0: 大家好，欢迎收听 KCD 咖啡馆卧底杂技，我是平时卧底在咖啡馆当店小二的 KCD。另外，我现在也是园艺治疗实习生。这次呢，我想要和大家一起分享园艺治疗是什么，还有最近很红的屁温香囊里面的中药小故事哦。一起来听听看吧。不知道大家有没有听过园艺治疗呢？和音乐治疗、艺术治疗一样，都是属于在医疗行为外的辅助疗法。主要的目的不是为了要治疗你身体上的疾病，而是要改善人的身心状况。心情好了，心理健康，身体的状况自然也会有比较好的影响。和音乐治疗、艺术治疗比较不一样的是，园艺治疗使用的是生命体，也就是植物。在我们从事园艺治疗的活动当中呢，例如说种植一棵可以食用的植物，由种子到发芽、成长、采收，最后到餐桌，在这中间我们就投入了精神、希望、期待，一直到最后的享受收获。这样的过程中，我们就可以感受到植物的生命变化，达到治疗、教育和复健的效果。在西方，园艺治疗可以追溯到古埃及时期，当时就有医生发现，让病患在平静、没有威胁性的花园中散步，接触阳光、新鲜的空气和植物，就可以有效地安抚情绪。而当园艺治疗引进到台湾之后呢，台湾的园艺治疗辅助协会就结合了华人特有的青草文化，用我们熟悉的青草、中药等植物，配合东方的节气时令，例如端午节，我们就会用到平安植物艾草、菖蒲等等，来制作香包、香草茶。这次的新型冠状病毒疫情，我们可以看到，在中医的部分，的确是有一些中药对于肺炎的症状或是提升免疫力是有效果的。所以在园艺治疗师的课程里面，我们也用了湖南文医师的辟瘟香囊配方。这个配方大家很容易可以 Google 得到，简化版的配方就只有六味中药，而这六味中药也有一些小故事。第一位中药是羌活，羌就是山产店会看到的山羌的羌，活呢就是活着的活。相传唐代有一个叫刘师贞的人，他的哥哥得了风湿症，都没有人可以治疗，常年卧病不起。有一天，刘时珍就梦到一个老翁，告诉他用狐王使者泡酒就可以治疗他哥哥的病。但是刘时珍醒了之后，问了很多的人，他们都不知道狐王使者是什么东西。后来他又梦到了已经过世很久的妈妈，刘时珍就告诉他妈妈这件事，他妈妈就告诉刘时珍，狐王使者就是羌狐啊。于是刘世珍醒来之后，就赶紧去找来羌火泡酒，让他哥哥喝。果然，他哥哥的病就慢慢痊愈了。而羌火长什么样子呢？羌火的花朵就像雨伞一样，一丛一丛地长在植株的顶端，主要是产在中国四川、甘肃、云南等高原地区。而中药使用的是羌火的根茎以及根。除了刚才故事中驱风湿的效果，它也有缓解感冒引起的头痛、肢体酸痛的功用。第二味中药呢是有清热解毒功效的大黄。传说大黄以前叫做黄根。从前有一个姓黄的郎中，擅长采挖黄连、黄芪、黄精、黄芩、黄根这五种药材为人治病，所以被人称为五黄先生。他在山上采药时，常常借宿在山上的一个农户马骏家里面。他和马骏一家人也就因此成为很好的朋友。后来，马骏拜了郎中为师，和他一起学怎么采药、晒药和抓药。但武皇先生都一直不教他怎么帮人治病。武皇先生就告诉马骏：“你的个性比较急，这是学医的大忌。”等过了一段时间，我就会教你。但马俊就觉得很不服气，觉得五皇先生藏私，所以呢，他就暗地里偷学，还趁师傅不在的时候帮几个人看病。很幸运的，他也治好了几个人，于是他就很得意。后来有一位孕妇来求诊，刚好这时候五皇先生不在，他就问了孕妇的症状。孕妇说她拉了好几天的肚子，那马俊就想说这个这个问题很好治啊，所以他就开了一个药方。但是呢，他把治泻的黄连错写成泻火通便的黄根，于是孕妇回去服用之后，不但没治好病，反而丢了性命。这件事情被告到县衙，县官于是就治了马俊庸医害人的罪。但是这时候五皇先生回来了，他听到这件事，赶快赶到县衙，就说：“请治我的罪！马俊是跟我学的医，是我没教好，才会误人性命。”马俊听到了，非常的羞愧，自愿领罚受罪。县官于是派人查了这五皇先生，他发现五皇先生的口碑极好，很受人敬仰，也救了不少的人。于是他就责罚两个人业务过失致死，判马俊入狱服刑，然后呢赔偿一笔银两给孕妇。为了汲取这个教训，五皇先生也决定将黄根改名为大黄，以免后人再用错这味药。辟瘟香囊里面的第三味药是柴胡，这是中药里面常常会用到的药材。我会在感冒咳嗽不止的时候去看中医调理，医生的药方里面常常会有小柴胡汤，而这个药呢，能治寒热邪气，也有补中益气的效果。柴胡的故事是这样的：从前有个姓胡的进士，他家里面有一个长工，有一天他突然生病，忽冷忽热，也没有办法工作。吴进士一看他病得不能干活了，而且他又怕传染给其他人，就给他一笔钱，把他赶出门，敷衍他说让他病好了再回来工作。长工没办法呀，只能离开。他艰难地走到了一个湖边，就昏了过去。等他醒来，觉得又饿又渴，可是又没有力气去找食物，于是就喝湖里的水，花草根吃。就这样过了七天，他的病居然好了，所以他又回到了胡进士家。刚巧胡进士的儿子也生病了，医生开了药也治不好他，于是胡进士就去问长工：“你之前的病怎么好的啊？”那长工就带着胡进士到湖边，告诉他说他是吃这种草根吃好的。于是他们就挖了草根熬汤药给少爷治病。一连几天，少爷的病也慢慢痊愈了，不禁是非常的高兴。因为草根以前是拿来当柴烧的，于是他就加上了自己的姓，将这种草药取了柴胡这个名字。第四位药材是苍竹，《本草纲目》里面有很多的药方都有提到苍竹，它有祛湿、健脾、健胃的功效。又因为它的气味很浓，所以也有焚烧苍竹去恶气、驱邪的用法。现在呢，我们也可以在网络上买到苍竹香来点。宋朝有一本神怪小说《夷坚志》，它里面提到了一则苍竹的故事。有一名上京赶考的书生，回城时他就跑到西湖去玩，结果邂逅了一个美人他想要花费重金带美人一起回乡。但这个美人婉拒了他。五年之后，书生就地重游，不禁想起美人而怅然若失。忽然，他就看见了美人就在眼前，不禁欣喜若狂，邀他一起同游西湖。接着，又跟这个美人同居了半年。最后，书生又向美人提出一起回乡的要求。这时候，美人才告诉他。自从五年前书生离去之后，他因为思念过度而一病不起。现在的他其实是一个女鬼，书生和女鬼还一起生活了半年，已经被阴气浸淫已深。回去之后一定会元气大伤。女鬼告诉他要服平胃散以补安精血。书生问说：“平胃散里面都是一些平和无奇的药，怎么能治好我的病呢？”女鬼说：“其中有一位仓卒可以去除邪气。”书生依依不舍地和女鬼道别。回家之后，果然腹泻不止。服用了平胃散之后，腹泻才逐渐停止。古时候的人认为，荒郊野岭的山岚瘴气，或者是瘟疫，都和湿有关系。而这些邪气又和鬼魅之说同气相应。苍竹又有祛湿健脾的效果，所以呢，就会有这样的故事流传下来。另外，苍竹搭配艾叶和其他中药，对一些球菌、杆菌、病毒也有杀菌的效果，所以用在辟瘟香囊里面，除了味道浓烈之外呢，也是取它的杀菌效果。第五味药材是细心。细心的知名度可能不如红枣、枸杞，但其实有很多的中药配方里面都有细心，譬如感冒也会开来温肺化饮的小青龙汤里面就有细心，也有一些止痛的配方里面会用到，但它有一点毒性，所以在用量上面必须要很微量，经过医师诊断再使用比较好。有一个老中医在跟弟子们讲课的时候就说。说到细心，你们一定要细心啊！二十年前，老中医还在游走行医的时候，来到了一个小村庄，治好了不少人，大家都很佩服他。后来有个年轻人受了风寒来看病，老中医就开了三剂九味羌活汤加减，叫他一天喝一剂，风寒很快就会好转。谁知道当天下午。这个年轻人家里的人就跑来闹。原来那个年轻人买了药回去之后，就让媳妇给他熬。他媳妇看到怎么里面有一种药的药材分量是其他药材的三分之一，他还以为药方错了，于是他就自己拿了另外两份里面的药材进去一起熬。而这个药材就是细心。年轻人喝下不到一个时辰。就开始嘴唇发黑，满脸通红，呼吸急迫，眼看人就快要不行了。他的家人于是找上中医理论，幸好这个年轻人后来没事，所以老中医就把这个故事告诉了弟子们，再三叮咛要细心的用细心这味药材呀。偏温香囊里面的最后一位药材是无茱鱼。据说在春秋战国时代，吴茱萸是生长在吴国，叫做吴萸。有一年，吴王听说楚王常有胃痛的毛病，于是就让使者将吴萸献给楚王。楚王一听到吴萸这个名字，大发雷霆，认为小小的吴国竟敢献上用国家命名的东西，分明就是看不起楚国。而楚国有一位姓朱的大夫，知道吴鱼是温中散寒、能治胃痛、止吐止泻的良药，于是偷偷的就将吴鱼种在自家后院。有一天，楚王又开始胃痛，吃任何药都没有效果，朱大夫就将吴鱼煎成汤药给楚王喝，治好了楚王的病。楚王于是就派人送了一份大礼给吴国致歉。并且还让人民多多种植无鱼。后来楚国发生了瘟疫，染上疫病的人有胃痛又上吐下泻的症状，于是大夫们用无鱼救活了不少人。后来人们为了感念朱大夫，就将无鱼改称为无朱鱼。王维有一首诗：九月九日忆山东兄弟，独在异乡为异客。每逢佳节倍思亲，遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这里说的茱萸就是吴茱萸。在《续齐谐记》里面也有一则吴茱萸的故事。汝南人桓景跟着费长房学道，有一天费长房对桓景说。九月九日那天，你们家会有个大灾，你赶快回去叫家人各做一个彩色的袋子，里面装上茱萸，绑在手臂上，并且要登高山、喝菊花酒，才能避开这个灾难。于是九月初九这天，环景一家人照做了。等到傍晚回家一看，果然家中的鸡犬牛羊都已经死了，而全家人因为外出而安然无恙。所以，吴茱萸又叫做辟邪翁。其实呢，九月初是秋冬换季，也容易有疫病的发生。吴茱萸有浓郁芳香的气味，又有散寒止痛、疏肝下气、燥湿止泻的功用。所以，古书上也有记载，九九重阳节，宫里的人都要佩戴茱萸，朝廷也有赐茱萸给百官佩戴的习俗。杜甫的诗就写到。诸萸次朝事，难得一枝来。希望这六个中药的小故事可以帮你更了解它们。如果是要做辟瘟香囊的话，其实分量没有太讲究，只要到药房去购买等重的分量，磨碎了之后呢，总重量大概取五公克，放入茶包袋里面，再用一个小纱网袋或是布包装起来。可以闻到味道就行了。等到没有味道，再用热水煮开泡脚，或是点火烧熏香，也是有功用。也希望大家可以保重，勤洗手，戴口罩，平安度过这一次的疫情。今天的分享就到这边，也希望你会喜欢。